0: Qué bueno que están aquí otro domingo más y seguimos, eh, como decía Cristian hace un momento, en esta súper interesante serie que es Salmos, el playlist de la Biblia. Eh, y si se ponen a ver, ustedes que son todos fanáticos de Spotify, iTunes y todas esas eh, plataformas, saben que realmente los Salmos son eh, ese lugar donde encontramos canciones de todo tipo. Verdad, Wellman nos decía la semana pasada que hay alabanzas, hay lamentos Muchos dicen que también no solamente son alabanzas, lamentos, acción de gracias eh, Situaciones de, de, de agradecimiento por eh, el envolvimiento de, de nuestro Señor, verdad, sabiduría Hay salmos comunitarios, congregacionales, hay de todo tipo de salmos realmente Y son entre dos, algunos dicen cinco, algunos dicen siete Pero realmente los salmos tienen... Eh, para todos, es un menú variado Y vamos a ver aquí ejemplos seleccionados de ese menú Si nos, si nos ponemos a ver todo los tipos de salmo que hay Todas las, las aplicaciones que podemos encontrar eh Llega diciembre, vuelve enero y estamos en abril del año que viene todavía en los sanos Creo que no queremos hacer eso Pero así que vamos a hacer esto eh, por la vía más adecuada Que es seleccionar algunos y verlos Los salmos, y me, me, me da gusto escuchar lo que tanto Maciel hablaba hace un momentico Y Cristian ahora Los sanos son eh, un libro donde se expresan los más hondos profundos complicados sentimientos de los seres humanos eh, y sufrimos de todo verdad estábamos cantando ahora mismo como hola oh, la verdad estábamos liando pero hay veces que no es hola oh, la hay veces que es señor auxilio eh, estoy metido en lo más profundo y necesito que tú que eres el único que puede hacerlo me saques de este hoyo Entonces vamos a encontrar esa, esa variedad Esa amplitud en el libro de los Salmos Y es interesante como decía Wellman la semana pasada Que los autores, ¿verdad? los compositores de, estas, de estos poemas Que son muchos Salmos, ¿verdad? no necesariamente todos son canciones Pero también hay canciones Los autores de estos poemas y canciones Realmente se involucran y reflejan eh, todo su dolor Toda su euforia Toda su alegría Toda su tristeza eh, Al igual que Me tocó estar en un sitio ayer Y al lado estaban poniendo una música Muy típica nuestra Y yo decía Oye, ese es un Salmo dominicano Porque era un amargue un amargue profundo que tenía Porque la esposa se había ido con el otro Y entonces el otro era el amigo entonces, Bueno, un lío de eso de, 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 verdad Y eso a veces No quizás en esa tesitura Los Salmos también tocan ese tipo de, de temas eh, David, obviamente Autor de la gran mayoría de los Salmos Escribió 73 de ellos Es el principal exponente De todos estos géneros y hoy vamos a continuar nuestra serie de Salmos Viendo dos Salmos que caen bajo la categoría de Salmos de Amargue Salmos de Lamento, ¿verdad? Lamentaciones Algunos lo, lo llaman, dentro de esa clasificación, las llaman eh, que son elegías Y es interesante porque la elegía no solamente habla de una situación de profunda tristeza Sino que también se enfoca en lo que es la pérdida de un ser querido o en una situación difícil, el daño en una relación, ¿verdad? Que entendemos que se, se rompió y no se va a reparar. Entonces, todo eso encontramos en este tipo de salmos de, de lamento, que son, eh, como yo decía, Elegías, que viene del griego elegos, que también significa canto de duelo. Entonces esos son Estos salmos de lamento que vamos a ver Y de ese grupo de salmos de lamento de, de salmos en sentido general 60 de ellos, la mayoría de David Son salmos de lamento Entonces hagan el cálculo De los 150 y tantos salmos que hay 73 lo escribió David Y de esos 73, 60 Son salmos de lamento Son salmos en, en los que el autor David dice Señor, mete tu mano porque en lo que yo estoy ahora mismo, no lo puedo resolver. Obviamente no lo puedo resolver por mí mismo, no lo puedo resolver yo solo, sino que necesito que tú me ayudes. Y quiero comenzar de una vez preguntando a ustedes, ¿se han sentido así alguna vez? ¿Han llegado ustedes a ese punto? Yo he llegado. Mi esposa que está aquí no me deja mentir y ella misma ha estado sumergida en esas situaciones donde creemos que ya se acabó todo. Y decimos, Señor, solo tú puedes librarme, solo tú puedes sacarme de esto que yo estoy pasando ahora. Si no lo hacemos, ya sea porque no creemos que el Señor puede hacerlo o porque no hemos crecido en un ambiente donde se nos ha enseñado que Dios sí puede hacerlo, entonces tomamos ciertas decisiones que terminan con una persona parada en la orilla de un edificio, de un puente con un arma en la mano, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo que hacerlo más gráfico de ahí, ¿verdad que no? Porque cuando no acudimos a aquel que sí puede sacarnos de esa depresión, de esa situación en la que estamos, somos insuficientes y por lo tanto, ¿para qué luchar? ¿Para qué luchar? Vamos a terminar con esto, ¿verdad? Y eso hacen muchos. Pero eso no es el caso nuestro de esta mañana. David sí está en ese punto y vamos a ver en este mensaje muy apropiadamente titulado... Guay Crédito a Fausto Fausto, gracias Guay Es lo que, lo que el salmista David está diciendo En estos salmos que vamos a ver hoy Vamos a comenzar con el salmo 3 Y espero que puedan ah, Yo no prendí esto, perdón de ore Ahora sí Salmo 3, yo sé que todos ustedes lo pueden leer Pero si no pueden yo los voy a ayudar vamos a leer el Salmo 3 la versión nueva eh, traducción viviente dice así oh Señor tengo tantos enemigos son muchos los que están en mi contra son tantos los que dicen Dios no los rescatará pero tú oh Señor eres un escudo que me rodea eres mi gloria el que sostiene mi cabeza en alto Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo desde su templo me acosté y dormí pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba No tengo miedo a los diez mil enemigos Que me rodean por todas partes Levántate oh Señor Rescátame Dios mío Abofetea Lo voy a leer en dominicano Entra de agalleta A todos mis enemigos Destroza los dientes de los malvados. Entra de trompa La victoria proviene de ti Oh Señor Bendice a tu pueblo es de lamento, pero como que medio agresivo, ¿verdad? David, en lo que él está pidiendo. Señor, por favor, aléjalo de mí y que se vayan por otro camino. No. entra, de Señor. Dale. Y eso tiene los salmos de lamento, ¿verdad? Ese contraste entre lo que es esa súplica, lo que es ese, ese juego, pero al mismo tiempo lo que nosotros en ese momento le queremos pedir a veces en el caso de David exigir al Señor que haga no siempre los salmos de lamento terminan con esperanza ¿verdad? con, con, el, con un final feliz y a menudo no nos dan las respuestas que estamos buscando sin embargo sí podemos encontrar y aprender a través de esos procesos a ir afinando y a comenzar a ir usando las palabras adecuadas para manifestar cosas que muchas veces tenemos dentro Y no sabemos cómo las vamos a sacar Sobre todo nosotros, los hombres Caballeros que están aquí, me acompañan Y ustedes que me ven en sus casas Somos como un poquito más complicados Para sacar las cosas que tenemos adentro, ¿verdad? Entonces algo que pudiera salir tan sencillo como cuando nos, las esposas nos hablan a las 12 de la noche, cuando estamos acostados en la cama con un ojo cerrado, otro abierto, cayéndonos del sueño, a la hora favorita de algunas esposas, no voy a mencionar a ninguna en particular, pero nosotros no encontramos esos momentos, difícilmente el hombre, el varón masculino, macho, no encuentra esos momentos. Y este tipo de sanos y el ejemplo de David nos ayuda a nosotros a encontrar y a poder llevar a cabo ese tipo de, de expresiones de, de, de amarga, de dolor, de pena. David está aquí hablando específicamente de una situación, los que conocen un poquito más de los santos saben, él estaba siendo perseguido por quién? No por Saúl, ya él era rey, ya él había pasado esa etapa, me tocó hablar de eso la otra vez, pero estaba siendo perseguido por Absalón, su hijo, que quería quitarlo del trono si quieren saber más de eso busquen después en su casa segunda de Samuel 15 y ahí van a ver todo lo que estaba pasando con Absalón verdad que, que se, se interponía y le cortaba el camino a David y todo eso y quería sacarlo del trono David está entonces preparado y de hecho huye para no tener que enfrentarse a a su hijo Ese es el contexto en el cual este Salmo en particular, que es el primero de una serie de cinco que vemos del 3 hasta el 7, que David expresa amargura a este tipo. Ahora bien, lo interesante es que este Salmo 3 cae justamente después de que, y como decía Wilma, verdad estos Salmos no necesariamente se escribieron en ese orden y lo escribieron todos al mismo tiempo, sino que fue una colección, un compendio que se hizo. Y cuando hicieron el compendio, Salmo 1 y 2 son salmos no ni de alegría ni de alabanza, sino son salmos que realmente dan garantías, presentan eh, cómo puede ser la vida de la persona que entrega ¿verdad? su vida y su tiempo al Señor. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos, de malo, ¿verdad? Por ahí comienza hablando de eso. Sin embargo, cae en el Salmo 3. Y automáticamente. Comienzan los problemas. Dice el Salmo 2 también: eh, He puesto, ¿verdad? El Señor declara: He puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, hablando de David. El Señor me dijo: Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré. Entonces, Él le está diciendo a David, ¿verdad?, al rey: Pídelo y te lo daré. Le dice que el, el varón que no anda en camino de malo prospere en todo lo que hace. Ese era David. Sin embargo, Salmo 3, miren cómo comienza y cómo leímos. Entonces, no hay garantías de que porque tú seas el rey, porque tú seas el, el elegido, el ungido de Dios, ¿cómo que se llama el grupo de divas que hay por ahí? las... Preciosas de Dios, no sé pero no importa que tú seas una de las preciosas o de las elegidas de Dios tu vida va a ser fácil tu vida no va a tener penurias al contrario muchas veces por tú ser esa persona que Dios ha elegido para un propósito especial es posible que tengas más pruebas es posible que vivas situaciones en las que tú no puedes manejar lo interesante es que el salmo comienza haciendo toda una serie de relatos pero el punto crítico Está en el versículo 7 y por eso quise dejarlo ahí, donde David dice dos verbos muy imperativos. Uno es levántate y el otro es cuál? Rescátame. Rescátame. Todo lo que viene anterior a eso es preparando para él poder, ¿verdad? Su plataforma para él decirle al Señor, Señor, no puedo ya. Este lío con este muchacho, hijo mío, que me ha salido tan cabeza dura, no puedo. Levántate Señor Rescátame Y no es solamente el caso de Absalón Si vemos en los versículos anteriores Él está diciendo en el versículo 1, versículo 2 Son tantos, son muchos, son muchos Hablando de sus enemigos Incluyendo a su hijo Y todo eso lo traduce más adelante en el versículo 6 En una triple iteración de la palabra muchos Muchos, muchos, muchos Y aquí lo hemos traducido como qué, Como diez mil, verdad, o sea, diez mil es el reflejo de ese muchos dicho tres veces en el idioma original en que fue escrito el salmo. Hacia eso, verdad, o frente a eso es que David está reclamándole al Señor que se levante y que los rescate. El pueblo de Israel confiaba que tenían un Dios que hacía precisamente eso, un Dios que cuando era el momento, como lo hizo cuando los liberó de Egipto. Se levantó en armas y los rescató, los sacó. Y por eso David vuelve y reitera esa petición, ¿verdad? Levántate Señor y rescátame. La agresión eh, que viene muchas veces de estos enemigos no se limita, como vimos en el versículo 2, que decía, Dios no los rescatará, ¿verdad? Los enemigos diciendo a David que tú te estás pidiendo a tu Dios y Dios no lo va a hacer nada, ¿no? no solamente ¿verdad? física, sino cuando él dice, dicen así, Dios no lo rescatará, es un ataque también espiritual. Muchas veces nosotros estamos enfrentando situaciones que entendemos que son situaciones que es algo físico, alguna enfermedad, como vamos a ver más adelante, que David decía que los huesos le dolían y todo eso. Pero muchas veces esos ataques, que solamente vemos la, la parte física de ellos, tienen una raíz profunda, muy profunda, espiritual yo he sido víctima de ataques y de situaciones que me han llevado a momentos de, de sentirme como se sentía David y, y creo que muchos de ustedes también y me he dado cuenta que después que pasa como el humo que echamos aquí a veces verdad el artistismo de aquí de los muchachos pero después que pasa ese humo ¿qué queda Queda una visión clara de lo que hay. Después que pasa el humo de, 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 de que yo creo que alguien, ¿verdad?, alguien que me quiere hacer daño físicamente, que me, me doy cuenta que ese ataque tiene una raíz, ¿verdad?, un origen muy profundo espiritual. Y tenemos que estar, ustedes, yo, pendientes a ese subyacente motivo espiritual que viene de esa agresión, que viene de ese ataque. Entonces... Eh, es importante entender eso, es importante entender eso. Eh, el Salmo 3 me fascina por eso, no quiero eh, quizá abundar tantísimo más, hay sí un, un par de cosas que quiero decir, pero me fascina como dice eh, al principio que el Señor que dice que es un escudo, ¿y qué hace un escudo? Nos protege, ¿verdad? Y no solamente es un escudo, sino que también es el que levanta nuestro Señor nuestra cabeza. Y nuestra cabeza cuando está así como el moco para abajo O cuando está acostada en una cama horizontal En una depresión ¿Verdad? Eres es quien levanta nuestra cabeza De hecho, creo que Leo tiene por ahí un audio De la época en la que yo crecí así como ustedes muchachos En que cantábamos una canción parecida En ritmo de reggae ¡Suéltalo Leo! Tú eres escudo alrededor de mí eres Su cabeza oh, tú eres escudo alrededor de, de mí. mí tú eres, tú eres escudo alrededor de mí. mí eres mi gloria sí, Es, para que salga aquí todavía. Oiga lo que dice: No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Gracias, Leo. Sí, como Fausto canta su bachatica y su cosa aquí, yo dije: no, no me puedo quedar atrás. ¿Verdad? Entonces me gusta ese reggae cristiano. Pero fíjense, interesante. Eh, el Salmo más adelante, el 121, 3 y 4, que dice que Dios está a nuestro lado. Él es el que levanta nuestras Él es que nos cuida en el sueño, ¿verdad? Nosotros podemos dormir confiados porque Dios está en, nuestro, en nuestra cabecera cuidando el sueño. Dice, Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Está velando 100% todo el tiempo por ti, por mí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No es como cuando mi esposa me daba a nuestra hija, la primera recién nacida, y me decía: cárgala ahí, duérmela en la amanecedora Y cuando venía a ver, la niña despierta y yo durmiendo. Yo no sé cómo yo seguía meciéndome, pero yo oí la historia de un padre de esta, de esta iglesia que hace algo similar. Saludos allá, a Johansen. Eh. David entonces en este salmo vemos que grita un estrendoso, ¿verdad? estruendoso guay, Señor no puedo, ayúdame, porque si no la historia para mí va a terminar en este momento. Y él concluye el salmo diciendo claramente, la victoria viene de ti, versículo 8, no lo estamos leyendo ahora, la victoria viene de ti oh Señor, bendice a tu pueblo dos cosas importantes y ahí terminamos el Salmo 3 Salmo, eh, primero tomen en cuenta de que es importante que hagamos una oración equilibrada verdad muchas veces se nos van las oraciones Señor mira yo estoy mal Señor ayúdame Señor que si o que Señor, ¿Qué, señor ve? y en ese día, verdad se nos fue la oración y terminamos la oración y nos quedamos en baja pero es importante que nuestra oración sea equilibrada que cuando tú ores al Padre le digas Señor Tú me conoces mejor que yo mismo, tú sabes dónde yo estoy ahora, ayúdame. Pero al mismo tiempo que nuestra oración incluya: alabanza, agradecimiento, acción de gracias por algo que confiamos que Él va a hacer. ¿Verdad? No sabemos si es cierta, pero yo confío de que el Señor me va a sacar de este lío. Señor, mire este diagnóstico que me acaban de dar: que dice que yo tengo cáncer. Yo confío en Ti, Señor. Y el Señor obra espero que algún día podamos escuchar un testimonio así aquí bien, lo otro que nos dice también este Salmo es que es importante, o que aprendemos de este Salmo es manifestar sinceridad, verdad la libertad y la fuerza con la que David hace su oración es importante, su queja tiene que llegar su petición tiene que llegar, tiene que ser fuerte, contundente que el Señor la escuche, verdad pero también tiene que ser sincera y decirle Señor mira que estoy mal que Señor que mira que no tengo dinero muchísimo cuarto en la cuenta de banco guardado ¿verdad? tiene que reflejar lo que realmente estamos sintiendo y viviendo en ese momento lo interesante de este salmo es que no tiene el enfoque de, de instruir o sea, esto no es un salmo para que usted diga ah que bueno mira voy a tomar esto como recomendación no, no el propósito del Salmo 3 es simplemente guiarnos, es llevarnos al punto donde podemos realmente comunicarnos con el Señor y podemos descansar, como dice Primera de Pedro 5, 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Chévere. ¿Terminamos ahí? ¿No vamos? Bueno, hay otro Salmo entonces. Complaciendo peticiones, así que muchachos, denme un tiempito más. <risa> Salmo, El Salmo que viene es un Salmo interesante, es el Salmo 6 Y es en cierto modo, digamos que paralelo Es parte de este grupo, 3, 4, 5, 6, 7 Que después ustedes pueden leer los que no estamos viendo aquí Pero este Salmo tiene eh, elementos muy interesantes Porque ya entran algunas de, de las cosas que se reflejan en David Cuando él está en ese momento de ataque y de depresión Ahora, si ustedes ven a David por ahí no se dan cuenta ¿verdad? porque él era ¿qué? él era rey y el que el rey está en olla el que está en mala que el presidente Abinader cuando termina de, de presidenciar el día entero se va a su casa y se pone a llorar mm. no creo ¿no? Eh, bueno. yo no creo ¿verdad? ustedes que... mm. me dicen otros que eran presidentes que quizás ahora están llorando yo no sé pero <coughs> bueno. bueno pero fíjense en nuestra cultura moderna es muy fácil nosotros creer que lo que vemos en las redes sociales, verdad, que lo que vemos en la televisión, que lo que vemos en los medios de comunicación es realmente lo que está pasando. ¿verdad? Y lo digo en sentido general, hay personas que son expertas, blogueros, personas que tienen cuentas, su cuenta de Instagram, Facebook, TikTok, ustedes lo ven, miren, lo último de los muñequitos, hay, hay parejas que se ven súper felices, que no se, no se cambian por nadie ¿Verdad? Y son parejas que Estamos juntos de por vida Vamos a darle para allá ¿Verdad? Y A veces la historia es otra ¿Verdad? A veces relaciones tan ardientes Tan fogosas Tan comprometidas Con familia Con hijos De un día a otro ¿Qué pasa? Dejan de ser Dejan de ser ¿Verdad? ¿Verdad? Y muchas veces esas imágenes que nos quieren presentar, tan agradables, tan, tan bonitas, tan buenas, lo menos que comunican es el fuego que hay por debajo, el lamento, la tristeza, la angustia, la depresión. Y ustedes dicen, oye, ¿pero qué fue que le pasó a ese muchacho? El tipo era un rockero exitoso, iba en ascenso su carrera, ¿y por qué se suicidó? Yo sé que por ahí hay alguno que dice, no, ese Kirk Cobain, yo sé. Pero, ¿por qué hacen ese tipo de cosas estas personas? ¿Verdad? Me imagino que algo similar ocurría en la época de, del Rey David ¿Verdad? Aunque en la época del Rey David era lo que uno veía No había Facebook Y bueno, realmente no sé si no había Facebook Yo no puedo decir que no Porque uno nunca sabe De hecho, me dio curiosidad Y yo me puse a buscar y encontré que el Rey David El Rey David tenía Facebook y yo no sé si ustedes pueden leer, pero él estudió en la universidad, ese es rey David, ¿verdad? Que de hecho le está tomando la foto al Cristo. <ríe> rey David, honestamente, búsquenlo en Facebook. Eh, dice que estudió en la Universidad de la, de la Santa Cruz en Honolulu. Yo no entiendo. Bueno, el, el asunto es que con Facebook o sin Facebook, las personas en la época del rey David, no podían saber cómo él se sentía. Quizás su círculo íntimo lo sabía. Pero para los fines del pueblo Que él gobernaba David era la persona más privilegiada ¿Verdad? No es hasta que se publican los salmos Que las personas llegan a conocer La verdadera historia del Rey David y esa historia la vamos a seguir viendo ahora en el Salmo 6. Si me disculpan que me estoy tomando tanto tiempo, no sé. Ahí vamos. Salmo 6 dice lo siguiente: Oh Señor, no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira. Leo, me ayudas a cambiarla a la próxima cuando llegue, por favor. Dice versículo 2: Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor? para que me restaures. ¿Hasta cuándo? Vuelve, oh Señor, y rescátame. Otra vez, ¿verdad? Levántate, Señor, rescátame. Vuelve, Señor, rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Señor, ayúdame ahora antes de que yo me muera, ¿verdad? Pues los muertos no se acuerdan de ti ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar Toda la noche inundo mi, cal, mi cama con llanto La empapo con mis lágrimas El dolor me nula la vista Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos Váyanse todos ustedes que me hacen o que hacen mal Porque el Señor ha oído mi llanto El Señor ha escuchado mi ruego El Señor responderá mi oración Que todos mis enemigos Sean deshonrados y aterrorizados Que retrocedan De golpe Le digo, David Pechú David Pechú, verdad no es que, Pero él le estaba diciendo Vamos a hacer esto y ustedes enemigos Váyanse Y como decimos hace un momentico David era un hombre conforme al corazón de Dios David era una persona elegida Y había sido ungido por el por Dios, ¿verdad?, por el profeta, pero por Dios, para ser el rey del pueblo de Dios. Entonces no era un cualquiera. Sin embargo, vemos que David tenía situaciones sumamente graves. David había sido premiado en su vida con riqueza, dinero, las mujeres más hermosas, los hijos más buenos mozos, como decimos aquí, las la hijas más buena moza Sin embargo, vemos la realidad de David ahí. Rápidamente, y el tiempo siempre se nos escapa, ¿verdad? Pero rápidamente hay tres aspectos aquí que yo quiero que enfoquemos y, y son los siguientes. David primero eh, tenía temor de la ira de Dios. El versículo 1 comienza diciendo así, oh Señor, no me reprendas en tu enojo ni me, ni me disciplines en tu ira. Los que somos padres sabemos que no es bueno dar disciplina a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando estamos... Enfogonado Dicen tú te calmas Y después tú le das su boche O su pelita Porque si no agarran en caliente La chancleta como la de mi papá Son lanzadas Y yo doblaba hacia mi habitación Y la chancleta como bumerán Seguía detrás de mí y Me daba aquí atrás Invariablemente Pero fíjense Hay que calmarse verdad, Señor cálmate No me dé ahora en tu enojo En tu ira Y lo interesante es que No sabemos si en ese momento En que David escribe ese salmo Realmente él había cometido un pecado. No sabemos si en ese momento precisamente había algo por lo cual él decía a Dios eso. Sin embargo, él quería asegurarse de que Dios, la medida que fuera a tomar, la hiciera calmado. No le hiciera en el furor de su ira. Nosotros a veces experimentamos ciertas disciplinas que parecen como que Dios nos las está dando en el momento de su ira. Yo he sentido veces que yo digo, wow, y Dios me conectó, ah, fue que yo dije esto o hice esto y Dios dijo, prepárate. Pero muchas veces no es así. Muchas veces lo, las disciplinas o las situaciones que vivimos es porque nosotros mismos nos las causamos. Simplemente estamos re, recibiendo retribución, el pago de algo que hicimos mal, de algo que le dijimos a otra persona mal, alguna acción mala que tomamos. Entonces no vamos a culpar a Dios de todo, ¿verdad? Ni al, ni al diablo tampoco, porque el diablo lleva mucho que decir en estos en esto procesos. Entonces, sí debemos de estar pendientes, de decirle al Señor que nos discipline, pero que lo haga como fruto de su amor. Hebreos 12.7 eh, dice lo siguiente. Nosotros, cuando estemos en disciplina, dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo Que nunca fue disciplinado por su padre? Entonces si recibimos la disciplina Demos gracias a Dios Porque la disciplina no viene Fruto de la ira de Dios La disciplina viene como resultado De la adopción de Dios De la adopción nuestra de parte de Dios Demos gracias a Dios Cuando somos disciplinados Como lo hemos visto en el caso de David Bien Bien eh, Charles Spurgeon, eh, un, un uh, famoso pastor, predicador, bautista, e inglés del siglo XIX, dijo lo siguiente en cuanto a esto. Eh, si me ayudan ahí, se fue. Ah, no, perdón, esta es. Está ahí, ¿verdad? Sí. Spurgeon dijo lo siguiente, Dios puede castigar y corregir, pero nunca qué hace? Abandonar. Puede en fidelidad reprender. Y esta es la parte que a mí me fascina Pero nunca deja de amar Nunca deja de amar Entonces vamos a recibir disciplina Vamos a recibir castigo quizás Pero nunca va a ser fruto De la ira, del enojo de Dios Sino fruto de su amor Por nosotros David continúa diciendo En versículo eh, más adelante Versículo 4 específicamente Dice vuelve oh Señor Y rescátame Por tu amor inagotable Sálvame entonces, muy, muy parecido a lo que vimos en el Salmo 3, versículo 7, ¿verdad? Vuelve, levántate, ¿verdad? Sálvame, rescátame. Yo estoy en una situación que no puedo manejar por mí mismo, ¿verdad? Eh, parece mentira que este muchachito débil que había eh, eh, matado al gigante Goliat, ¿verdad? Aún siendo un, un, un teenager, ¿verdad? Un adolescente, que luego se convierte en rey, ahora está diciendo que no puede él levantarse a sí mismo que no puede hacerlo por sí solo entonces David está reconociendo y está confesando su necesidad que tiene de que sea el Señor que los rescate y el Señor lo hace porque como dice Efesios 2.4 al 5 gracias de ello, dice que Dios es tan rico en misericordia y nos ama tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados qué dice nos da vida cuando levantó a Cristo de los muertos entonces el Señor lo va a hacer, Él se va a levantar, Él va a volver, nos va a rescatar, Él nos va a salvar, solamente que hay que pedirlo, y hay que pedirlo como hemos visto, con un corazón sincero y realmente entendiendo lo que estamos pidiendo. La agonía de David no lo dejaba dormir Y los versículos 6 y 7 hablan de eso No voy a entrar en todos los detalles ahí Pero es importante que entendamos Que como nosotros muchas veces Cuando estamos en una profunda depresión una situación difícil, ¿qué pasa? El sueño se nos va, no podemos dormir Y nos pasamos noches ahí, ¿verdad? Maquinando ¿Y qué hace eso? Nos ayuda a relajarnos Y eventualmente a quedar dormidos nos desvelamos Lloramos Nuestros ojos se ponen enrojecidos ¿verdad? Nuestra piel se reseca Nuestros huesos duelen Todos los síntomas de alguien que está en una situación De depresión De, de, de bajeza ¿verdad? En el sentido de, de, de poca espiritualidad Que no le ayuda En eso estaba David En eso estaba David y le pregunto si alguno de ustedes se ha sentido en una situación similar, verdad. No me conteste, pero eso es lo que David está reflejando claramente. ¿Cuáles enemigos estamos batallando nosotros cuando nos enfrentamos a eso? Como decía hace un momentico, no todos los enemigos son, eh, verdad, enemigos externos, personas físicas. A veces el ataque es espiritual. A veces el ataque y la depresión es culpa de quién, de nosotros mismos. Entonces eso es lo importante de saber Que David estaba viviendo una situación De esa naturaleza Que en parte pudo haber sido causada Por cosas que él hizo o no hizo Y por cosas que dijo O quizás debía decir y no dijo La resolución entonces a todo esto Llega al final de este Salmo A partir de los versículos 8 y hasta el final David comienza hablando Y sigue diciendo Las cosas en las que él eh, ha triunfado ahora dice el versículo 8 váyanse todos los que hacen el mal porque el Señor ha oído mi llanto Él pasa de estar desesperado y todo eso ahí mismo hace la transición y dice estoy seguro ya el Señor oyó mi, oyó mi llanto y ustedes enemigos no tienen nada que buscar aquí Satanás, fuera depresión, fuera y eso solo podemos decir cuando confiamos que lo que le hemos pedido al Señor de que, ¿verdad? Lo hemos hecho en el medio del llanto Del lloro, ¿verdad? Dios es, es emocional Dios se emociona Y Dios se emociona cuando Él ve Que venimos a Él en un llanto real Puro, sincero No estas lágrimas de, de ¿Cómo que le dicen? ¿Lagarto? Ah, de cocodrilo Yo sabía que era un pájaro de eso ¿Verdad? Lágrimas de cocodrilo ¿Verdad? Que son lágrimas Ficticia, falsa Porque los cocodrilos, los cocodrilos Por su composición de los ojos No pueden llorar ¿Verdad? Entonces El punto es que Dios Ve Lo profundo ¿Verdad? De nuestro corazón Y ve que ese llanto Es sincero Y Dios Como es ¿Verdad? El padre de las emociones Reacciona Y obra En nuestro favor Ahora ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Dejar de hacer las cosas que no nos convienen. Dejar de juntarnos con aquellos que no nos convienen. Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Primera de Corintios 15:33, no se dejen engañar por lo que dicen semejantes cosas. Porque las malas compañías, que hacen? Corrompen, ¿verdad? Las buenas costumbres corrompen el buen carácter. Entonces también nosotros tenemos que poner en nuestra parte para asegurarnos que pase, ¿verdad? Nuestro llanto A confianza A decir a los que nos rodean Váyanse de ahí David elevó ese fuerte guay Y Dios le escuchó ¿Dios lo escuchó? Dios obró a su favor Bien Y nosotros Aquí ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Y cómo vamos a obrar en todo este proceso? Por suerte yo sé que cada uno de los que ustedes De los que están aquí esta mañana de los que nos ven por televisión Nos ven en, en YouTube No tienen problemas Sus vidas están resueltas Por eso pudieron sacar tiempo aquí el domingo Para venir a esta amena re, eh, reunión social Donde ¿verdad? nos saludamos Nos vemos, nos vemos un cafecito Un traguito de agua ¿verdad? Compartimos Después algunos nos juntamos Y vamos a almorzar verdad, No comemos, no almorzamos allá Yo sé que no es así Hablo por mí Hablo por personas que conozco bien Que están aquí en esta mañana Algunos que nos ven desde sus hogares Muchos de nosotros Venimos aquí domingo tras domingo Cargados A veces con cargas que no podemos soportar Y queremos llegar a este lugar Para encontrar La voz del Señor que nos habla A través de las canciones A través del mensaje de su Palabra porque si no es por eso Nuestra vida No Tiene sentido O tiene muy poco sentido Me gusta el clic ese Como suena Entonces Tenemos que Buscar la forma De entender Que si llegamos aquí En esta mañana Que si estamos mirando Este mensaje De Dios No es mío ¿Verdad? Yo simplemente Al igual que David Estoy transmitiendo Lo que dice la palabra Es porque Necesitamos no solamente escuchar la voz de Dios, pero también nosotros expresarle a Dios lo que tenemos adentro, que no nos está permitiendo vivir una vida plena, llevar la vida que Él diseñó para que nosotros vivamos, para que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Muchas veces somos nosotros el principal limitante, ¿verdad? que impedimos que Dios manifieste toda su gloria a través de nosotros. Y eso pasa porque no nos sinceramos, no vamos a Él y le pedimos, no le gritamos, guay, y también le damos las gracias al mismo tiempo. ¿verdad? Esta queja alabanza tiene que ser manejada de esa manera. Dios es fiel, ¿verdad? Aun cuando nosotros no lo seamos. Y Él quiere, como leímos en el versículo, eh, estar a nuestra, en nuestra cabecera, ser quien vele en nuestro sueño pero tenemos que comunicarnos con Él, tenemos que decírselo, tenemos que expresar todo aquello que tenemos adentro, que nos está impidiendo ser felices, que nos está impidiendo tener una mejor relación con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Tenemos que ser directos, sinceros y francos con Dios. Y recordemos, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí, mucho menos yo, ¿verdad?, ni mucho de que nos paramos aquí, somos gente que ya tenemos toda nuestra vida resuelta. ¿Qué decimos de las personas que venimos al círculo? Que somos gente imperfecta, no lo oí, gente imperfecta en reparación, en reparación ¿verdad? Con algunos de nosotros Dios tiene que reparar más que con otros, ¿verdad? Por difer diferentes razones, ¿verdad? Eh, Dios tiene que convertirse en cirujano plástico a veces, ¿verdad? O, no se pone cabello donde no hay pero Él lo puede hacer Él lo puede hacer quiero terminar con estas palabras de San Agustín que dijo es mejor que el corazón humano sienta dolor y que se cure de él a que no sienta ningún dolor y se convierta en inhumano entonces vamos a dar ¿verdad? lugar a sentir el dolor a sentir esa, todo eso que nos agobia Pero vamos también a tomar el tiempo Para traerlo a Dios Y puede ser un guay audible O puede ser, como dice la palabra Gemidos indecibles, ¿verdad? Esos, esos guays silenciosos Que se dan en la palabra Que se dan en los salmos de la vida. Mi oración hoy es Que cuando nos encontremos angustiados Nos encontremos en dolor Nos encontremos en peligro ¿Verdad? en situaciones donde no veamos esperanza alguna, sepamos que, aunque no vemos ahora la luz al final del túnel, hay un Dios que está solo esperando que nosotros vengamos a Él y presentemos nuestros dolores, nuestras penas, nuestras angustias, nuestros amargues, nuestra depresión, nuestro desengaño y lo traigamos a Él para Él respondernos.